0: 好、啊，那我们开始。今天要讲的电影呢是《骇客任务：复活》，对吧？我要强调这个副标叫“复活”，嗯，为什么呢？因为它是之前在1999年的时候的一部很经典的《骇客任务》三部曲的算续作吧，隔了快20年的续作。那它呢，在电影里面就是主角是基努·里维，然后他在他当年呢、啊、在《骇客任务》的时候。因为艾如果是一个有点类似架空的世界，就是它创造有点像是很早期的元宇宙的概念，只是这个元宇宙比较特别。这个元宇宙呢，是你把所有的人呢会包括在它，其实那个时候是已经变成电脑，已经操控人类了。那他们呢把所有的人类聚集起来，然后插上电线，当然后用那个类似生殖能，就是。身体的那种热量发的发，就,就反正就把人类拿来当电池就对了，就是供给电脑城市的运作，就供电就对了。然后呢，为了让这些人能够发电或者是一些就是有用就对了，让这些人类有用，所以呢他们会设计一个城市，那所有人的意识都在这个城市里面，然后会。有各种喜怒哀乐那这些情绪就波动什么的，就可以让就可以转换成电能，然后攻给电脑这样子。然后整个这个这种管理的过程这样。那主角呢是基努里维，那他有一天呢就遇到了一个怪怪的戴墨镜的高瘦啊、呃、高黑男，然后呢那个高黑男。丢了两个药丸给他，然后让他去选择他要不要去看见这个世界的真相。然后他就选择了，然后他看见了这世界的真相。然后接下来开启了一连串的所谓的人类对决电脑的这一个有点在那个时候，即使在那个时候已经算是有点传统，因为已经很多人在讨论这个题材了。但是那个时候，骇客任务最有趣的就在于它是一个这样的世界，就是它。整个你看到的世界都是虚拟的，这样子，虽然已经有虚拟世界，有点类似现在元宇宙那种概念，只是这个元宇宙是比较负面的元宇宙那种感觉。好，所以他在那个世界里面，然后开启了一连串的打斗，然后最后 Neo 他牺牲了自己，然后去揭发了整个电脑世界的真相，然后最后也促进了人类跟电脑世界的和平，这样子，一切都基于 Neo 的很多各式各样的选择，这个很重要。好，那。电影呢，它本身的剧情架构已经是一个很有趣的、很哲学的，就是你现在看到的是真实还是虚构的，或者是人跟电脑的战争之类的。那你讲到电影内内部的一些特别的点，在于它那个时候用了很多呃中国武术的功夫对打的那种场景跟设计动作，那个时候算是蛮轰动的，因为很多很经典的武打动作。甚至于武打场面这样子，那那个时候呢你有有一句名言叫做 “I know 功夫”，就是我现在知道功夫是什么了，我现在懂功夫了这样子。好，那那个时候有整个三部曲呢，有很多人不断的脑粉啊，去不断的推演或者是去解释他们的世界观干嘛，甚至于到最后可能会超越导演的想法之类的。可是到了啊，现在。今年呢，重开了这一部，不然就是重新拍了第四集，然后标副标叫《复活》。里面呢，金路里维讲了一句话，金路里维是演饰演的 Leo 在再度醒过来之后，他讲了一句话叫做 “I still know 功夫”，我只想跟他说 “No you don't”， 然后大写后强调我的语气 “No you don't”， 为什么呢？因为他。里面的那些武打的场景，不能讲动作是场景，就感觉好像就是随便挥个两拳，然后就结束了，或者是要踢腿踢得很没有 f e e 啊，或者是你可能什么没有什么，嗯，好，我不是什么很专业的武术家或武师什么的，可是至少我们小时候看多了那些功夫电影，我们看多了什么黄飞鸿啊、霍元甲，啊，或者甚至于现在的那个什么叶问啊之类的，我们对于。功夫会有一个印象在，有一些画面在。按、啊、你去看《骇客任务》，那个很明显就不是功夫。它很多那种，比如说你可能有一个小小的勾手，或者是一个回身或回转干嘛的，甚至于三连踢什么的，这些都没有。那、啊、你没有这些，然后你原本的可能你原本这边应该是个三连踢什么的，结果你变成两脚左右互踢，或者是你没有回手，你只是挥个两拳这样子，这根本就不是功夫，你顶多叫他格斗。现代格斗技之类的，我知道很多人会嫌什么啊，功夫只是花拳绣腿啊,啊，不好，根本一点用都没有。看啊，只是摆着好看啊。可是我就是想看他摆着好看，好吗？我就是想看他打的好看这件事情，但他完全没有。他前三集真的很经典的武打动作一堆，然后甚至于在我一直记得那个在船上的时候，骇客任务在船上有一幕是因为。今日以为刚然后他刚学刚下载了所有的功夫的那个各套全路的那个城市，然后他兴致勃勃的找墨菲斯对打，然后那个船上的小弟呢，就匆匆忙忙的跑到车嗯厨房，跑到餐厅，然后对正在吃饭大家说 ，Morris fight s n e w 然啊大家一听忙。振奋，然后重去一起看他们两个对打，然后接下来呢，你就看到很经典的道馆决斗，就是两个人有来有往的用功夫、用武术对打这样子，然后甚至于让你有更进一步的了解所谓的虚拟世界跟真实世界差异在哪里这样子。那一段打斗真的非常的精彩，非常的经典。可是呢，在复活的时候也出现了这一段，但是你真的是看到我会想砸砸电视，或者是如果你在大荧幕看，你可能会讲把那个荧幕撕烂的嘞，就。那个味道根本就没有了，甚至于逆游的大绝变成什么？它变成是用推的，然后会发出有点类似气功或是防护罩这些东西，把它把东西推开那种感觉。其实那逆游在逆游在推东西的那个画面啊，你如果配上一些旁边旁白配个啊啊不要哦不要过来的那种配音，你也觉得没有违和感，你也觉得非常的自然。他讲在拒绝什么东西一样，你就我真的觉得不知道该怎么形容，他就变得。根本一点味道都没有啊！那感觉好像这只是在抗拒什么东西那种那种感觉，他不是真的在去战斗、去打斗的样子。我看了真的是一把火突然就压起来这样，所以你看最基本的好，那你的打斗就已经很很糟，真的不知道该怎么讲了。他、啊、剧情也是。前面画了非常长的篇幅在介绍，不能不能讲介绍，在讲各式各样的哲学理论，或者是解释一堆事物，或者解释一堆他们生活的环境什么什么什么，或者解释他现在状况干嘛干嘛。他用了超多台词，然后超多的对话这样子，可是那些对话又很无聊。所以我前面真的是看到一直在打哈欠，甚至就是快点度快度过那种状态。就他讲的太繁琐、太复杂了。那你要用一集的时间把这些概念全部讲完，我就觉得有点太，你塞太多东西了，有可能真的因为你不想要拍续集了，可是你塞太多东西，根本完全没有任何帮助，就只是让观众更迷惑而已，更不知道你在干嘛。然后他，而且他破坏了一个从《黑客任务一》以来一个我当时还蛮喜欢《黑客任务》的一件事情，叫做选择。第一集的时候，莫菲斯拿着红蓝药丸在尼尔眼前，然后让他自己去选择，你要。继续被这样的虚假的、虚拟的城市催眠，活在这样的世界里面，还是你要选择去看见真实？看见事情的真相，去了解真正的世界是什么样子，那是一种所谓的选择的那种概念，就是真正你可以自己去决定自己的命运。甚至于到了二三级，虽然技师跟他说你的选择什么的，其实有那么一点不确，呃，有那么一点还是有点注定的感觉。但是那是一种你其实早就知道你会选择什么了，你早就已经做了决定了，你的选择只是去完成这个过程而已，还是有那种感觉。就他前面都还是一种你的命运是靠你。自。自己决定了这件事情的这个概念，结果他到了第四集前面，墨菲斯就开始跟尼尔说，或者开，甚至于大家都在讲说啊，反正注定早就这个样子了啊。最后结果就是会这个样子，你干嘛做选择？选择只是跑个过场而已。我真的觉得三小就是什么时候突然变成命运，变成是注定的，变成是命定论了。你直接从命运自觉变成命定论，你这不觉得这个转换太大了吗？导演你还好吗？你还你还记得你当初为什么拍这部片吗？就会觉得说真的那种，你不要讲说什么世界观啊，或者是你去争论什么到底是虚拟的、啊、还是真实的、啊、那些各式各样的世界观。设定什么的理论，有太多太多人去做各式各样的分析了。但是对我来说，这是一个很核心的概念：是你去做选择这件事情，结果你到最后变成了命中注定。那你到底是是怎样？你的人生经历突然有什么转变吗？之类的。虽然虽然在最后的最后，崔丽丽好像他在觉醒前，好像是自己去选择做了一些，应该说自己，因为他崔丽一直有一种，他好像可以稍微预见未来。但是他又不知道未来的走向是到底会怎么样的那个样子。虽然最后好像好像是崔丽蒂，她看似自己决定了自己要走的路，然后觉醒成为了救世主。可是我还是会觉得这摆的太微小。太后面，而且有点呈现的方式很混乱，然后再加上你前面已经用大量的这些解释性的台词，或者是各式各样的哲学理论什么什么的，你已经疲劳轰炸，压到大家已经懒得有点放弃思考那种感觉。你最后放这东西，真的有人去去想你到底想讲什么吗？而且甚至有可能有点脑补啦，我就去跟导演自己的生活经历做连接，搞不好导演当初因为我去结合刚,刚我讲的嘛，导。打戏拍得很随便，然后剧情又这么整个理论大翻转，我就会觉得导演是不是根本就你就根本就不想拍？那会不会是当初其实你一开始在很多年前在拍《骇客任务》的时候，还觉得哦，我相信我的命运可以自己决定，或者是我的命运真的是掌握在我自己的手中？虽然说我早我早就知道我我应该我一定会怎样成为怎样的人那种感觉，然后慢慢的随着导演后来去拍了。超感八这部影集，但是被腰斩，他可能会开始觉得，他是不是开始觉得，呃，就是他真的要弄一个新的东西出来，可是根本就。困难重重，根本就办不到啊！高层啊，或者是那种有钱的人，或者是出资的金主，都只想吃老本啊，就是他以前曾经成功的过的作品啊，然后再拍的续集啊，这样子，然后不断的炒冷饭这样子。然后他可能就因为自己的一些遭遇干嘛的，搞不好，也许要因为自己的遭遇什么，然后就开始觉得说啊，其实世间的事情早就注定好了，干嘛干嘛的、啊，所以他就拍了这一部片啊，然后里面还表华纳片商，然后还表那个整个现在充斥的续集文化这样子就。就是开始在各种酸、各种讽刺这些续集啊，然后大家只会拍续集，然后只会在意网络干嘛的，然后随便拍个猫的电影，然后猫的广告什么就可以大红大紫这样子，还在讽刺这些事情，然后。咒骂这个世界，可能没有啦，我只是自己在讲，就是讽刺这个世界这样子。然后可能他最后、最后、最后摆了一个小小的，多多少少还是会希望能够像崔妮蒂那样，可以决定自己的未来、自己的命运这个样子。就如果你这样去想的话，搞不好。整部影集是导演发出来的求救信那种感觉，就我真的觉得有点，整部电影有点莫名其妙。而且你去搭上前三部，真的是我觉得相对非常成功的电影，但是你到了第四集，它整个把我觉得那个可能不能叫解构或者是再分析，它那个已经是在蹂躏整个前三部曲了，就真的是看了让人有点只能说不胜唏嘘。那当然。电影里面还是有那么一点亮点，就是像譬如说那个兔子杰西卡汉维克，那他在他也是蛮，因为他最近才。慢慢的开始浮现出来了。就像他一开始之前在《全力游戏》里面有演那个日毛家族，就是红毒蛇底下的杀蛇三姐妹中的一个。那后来呢，他比较稍微著名的是他要演《铁拳侠》影集的漫威影集的《铁拳侠》跟《捍卫者联盟》，他在里面演铁拳侠的女朋友。那稍微爆个雷，他后来也因为铁拳侠的关系，然后他铁拳侠将力量。因为第二季里面，因为一些力量转移的关系，所以他也拥有铁拳的力量这样子。再加上之前漫威已经讲了嘛，就是漫威说，因为制作人的关系，然后要把夜魔侠引回来，然后他说很有可能引集那些那一票人，就是当初帮 Netflix 拍漫威影集的那些人，有可能再被拉回来 MCU 的宇宙里面，所以有可能杰西卡汉维克他所演的柯林也会这个角色也会再度的回到 MCU 里面，我们还有机会看到他在。漫威系列里面演出，那他在《骇客任务四》里面演的，《骇客任务复活》里面演的那一个兔子，他也是有点呃很有抱负的舰长啊，干嘛？然后想要也是想要突破电脑的封锁啊之类的，也算是蛮也还蛮不错的。而且他算是也蛮有武打基础的，所以我还蛮看好他之后的发展，他可以可能成为新一代的动作女星之类的。总之第四集我真的是看得有点。心酸跟心碎，我觉得搞不好副标其实早就已经告诉我们一切的，搞早早就已经给我们一堆暗示。副标是什么？副标是 resurrections， 就是复。你去看、呃，中文都翻复活，可是你去看英文，它可能是什么？当原本死掉或是没有在动作的东西，然后再度让它活动，或者让它存在这样子。我们都知道，如果你强行将死人复活的话，它会变成什么？它会变成僵尸，它是一个没有灵魂。的行尸走肉，我觉得就跟这部电影一模一样，就是他是一个被强行复活的行尸走肉，就这个样子。他有骇客路的外皮，但是没有他的灵魂，没有他的核心那种感觉。搞不好导演这么觉得，他现在已经是一个被抽离的躯体之类的。好了，总之大概就是这个样子。我都觉得很可惜啊！你让我就是。花时间去看《第泰坦尼克号》复活，你不如去把三部曲从头到尾再翻一次。因为其实以当初概开出那个概念，真的是很经典的作品。好了，那今天这部电影就讲到这边，好，谢谢大家。